0: así como suena historias que merecen ser escuchadas para quienes juegan fútbol para quienes les gusta ver fútbol cada partido es legendario sin embargo este partido sí que fue legendario por lo menos para el venezolano José de Ambrosio Fernando Hernández, el micro y autor del sitio esto no es radio.mx, hizo un viaje por todo el sureste mexicano buscando historias en el borde de la realidad. Y esto fue lo que encontró. Así como suena, un partido legendario. José D'Ambrosio recuerda aquel día en el túnel del Estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco.
1: Es el día más feliz de mi vida, dije yo. ¿Por qué? Porque siempre había querido vivir en ese momento. Qué sé yo, no sé si habían 8.000, 9.000 personas en el estaba ¡Full! ¡Full!
0: Cuando era adolescente, José tenía todo listo para empezar a jugar fútbol profesional en la quinta división de Italia. En ese entonces... Vivía con su abuela en Catania y un cazatalento le hizo una promesa a ella.
1: Yo te lo hago jugar en quinta división, te lo coloco en el once inicial, ya está de parte de él crecer, si va a cuarta, tercera, segunda, primera, serie A, lo que sea.
0: Pero alguien no estaba de acuerdo, su mamá.
1: Yo la llamo, muy emocionado pues, está esta oportunidad, eh, mami que... Y me dice... Tú te vienes a estudiar. Me dice, te vienes a estudiar porque... Te voy a dar un ejemplo así de fácil. Tienes 16 ahorita. Cumples 23 años. Te parten una pierna, te fracturan una... Te rompes una rodilla, de la espalda, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a estudiar a los 24. Para graduarte a los 29. Para empezar a trabajar, cuando, Para tener una familia, ¿cuándo? Para tener unos hijos, ¿cuándo?
0: José no tuvo de otra más que regresar de Italia a su natal Venezuela. Años después, se graduó como ingeniero industrial y trabajó en Petróleos de Venezuela como analista de compras. Pero el país que gobierna Nicolás Maduro entró en crisis.
1: Llegaba la quincena y no, no te alcanzaba nada. El dinero te, alca te alcanzaba para menos cosas. Hubo un momento que nosotros cobrábamos y no nos alcanzaba para, ni para hacer una compra de comida, pues. Y tomamos la decisión en, en migrar, en salir. Yo lo veo más que todo por el futuro de mi hijo, pues. Porque no podemos salir a un parque en las noches por la inseguridad, por, no podíamos ir a un mall porque este, no funcionaban muchas cosas.
0: Y... Fue cuando José y su familia volaron de la ciudad venezolana de Cabimas y se instalaron en Villahermosa, Tabasco. En otro país petrolero, México.
1: Y bueno, decidimos llegar y, y empezar a, a echarle ganas, pues.
0: No empezaron de cero en Villahermosa. Sus suegros llevan más de 15 años instalados en Tabasco. Ellos los ayudaron con su primer emprendimiento, una farmacia. Pero esto no rindió los frutos esperados y decidió traspasar el negocio. Poco tiempo después, abrió una cafetería.
1: Hablamos con la gente de la franquicia, hicimos el traspaso y arrancamos. Yo estaba de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche, todos los días y descansábamos nada más el domingo
0: full, full, full todo esto mientras buscaba un trabajo en la industria petrolera,
1: trabajo petrolero es lo mío pues, a lo mejor yo, de, yo pensaba nosotros echamos a andar la cafetería y si, y si camina sola ya yo puedo buscar otro rumbo estar como gerenciando por fuera la cafetería
0: pues. pero esto no era tan fácil el bene notaba que cuando se ausentaba sus empleados no le echaban las mismas ganas esto lo confirmó cuando contrató a un mystery shopper, que es una especie de inspector de calidad disfrazado de cliente.
1: Nosotros mandábamos personas a comprar café y estaban
0: hepáticos,
1: lentos, se ponían a platicar, había, gente, había mesa sucia.
0: José decidió que para que no menguara la calidad del servicio ni las ventas, tenía que estar los dos turnos seguidos.
1: Yo almorzaba, yo desayunaba, yo cenaba ahí. E incluso mi esposa y mi hijo me querían ver, tienen que ir. Llegaba y ya llegaba yo súper de noche me, ba me bañaba, me acostaba a la 1 de la mañana ya a las cuatro y media, cinco ya estaba sonando el reloj
0: José consiguió finalmente un trabajo en una compañía que había trabajado para Halliburton y Pemex entre otras esto implicaba que se fuera a vivir a Ciudad del Carmen en el estado de Campeche incluso su esposa también consiguió empleo en la misma empresa como ejecutiva de ventas las cosas pintaban bien su esposa y su hijo ya se habían mudado con él y José ya había firmado un contrato por un año. Sin embargo...
1: De verdad que ella es muy buena tra trabajando en el área de venta. Ahí es donde la cafetería empieza a bajar también. Porque yo conocía desde que llave se abre hasta el último botón. Sabía que never estaba fallando, sabía que no, sabía qué productos pedir, sabía dónde estaba la merma, dónde, dónde se malgastaba el dinero, dónde el producto se iba más rápido y bueno.
0: Pero ese no era el único problema para José. En pocos meses, su jefe en Ciudad del Carmen pronto se convirtió en un factor de estrés.
1: No sé cuáles eran las razones, pero me empezó a tratar muy mal. pues. Todas las mañanas me levantaba y era con ta taquicardia, me levantaba muy desesperado... Este, me acostaba y no, casi no podía dormir.
0: Y luego vino el incidente en el que un día su jefe lo llamó a su oficina para decirle
1: La estás cagando, que no me sirves. Por ejemplo, yo para traerte a ti hubiera preferido traer cuatro personas mexicanas que iban a hacer el mismo trabajo que tú y a lo mejor le iba a pagar no 20, no 20 30, no 40 mil pesos, sino que le iba a dar 5 mil a cada uno y me iban a hacer el mismo trabajo que tú. Y fue tantas cosas que yo tenía acumuladas que yo me puse a llorar, pues. Ahí, sentado, yo me puse a llorar. Y en ese él me dice, por favor, este, retírate a la oficina, que yo aquí, niños, niños no quiero. Pues.
0: José tenía que seguir aguantando. Pensaba mucho en su esposa, a quien le estaba yendo muy bien. Pero sobre todo, en su hijo.
1: Porque me va a decir, papi, me acabas de sacar y otra vez me vas a cambiar. Y, o sea, ¿dónde están mis amigos? ¿Cuándo voy a ser amigo?
0: Pero dos meses después de eso... Su jefe lo volvió a llamar a su oficina.
1: Y lo mismo, y le daba golpe a las mesas, y no sé qué, y tú, y hasta cuando tú, y tú, y tú. Hasta
0: que tuvo suficiente.
1: Y en eso yo pongo mi laptop en su mesa, pongo los dos teléfonos, y yo le digo, me voy. Y me dices, no tienes los pantalones para irte, así que porfa, re recoge todo y te vas a tu, te vas a tu, tu asiento. Y digo, no, yo me voy.
0: Después de eso, José regresó a Villahermosa a sacar la cafetería a flote, mientras su esposa y su hijo se quedaban en Ciudad del Carmen, en lo que terminaba el año escolar. Cuando la familia se reunió nuevamente en Villahermosa, las cosas dieron otro giro.
1: Yo estaba sentado en el partido de mi hijo.
0: Su hijo jugaba en una liga infantil cada semana, pero esa vez el árbitro asignado para dirigir el partido se había ausentado. José notó la preocupación del presidente de la Liga y se le acercó.
1: Profe, yo fui árbitro en Venezuela. Yo tuve que entrar con una mentira
0: para ver si la oportunidad se me daba. El presidente de la Liga tenía sus reservas. No, pero ¿quién me garantiza que tú fuiste árbitro? Profe,
1: ¿qué vas a hacer? O te ganas el odio de todos los papás porque no llegó el árbitro, o te arriesgas a ver cómo sacó yo mi partido.
0: El presidente de la Liga aceptó a regañadientes y en un instante... José entraba a la cancha de una liga infantil de fútbol como árbitro.
1: Creo que ha sido el uno de los días con más miedo interno. Tenía yo miedo porque nunca tenía, yo nunca había tenido un silbato en la mano. Entonces los papás vamos y tenían ay y yo miraba y no sabía ni para dónde señalar, no sabía ni para o sea no sabía marcar nada.
0: Sin embargo sacó la chamba.
1: Me fue excelente en el partido.
0: Tan así que el presidente de la liga se convenció de la experiencia de José.
1: Tenías razón, si eras árbitro, nunca en mi vida había sido árbitro. Si eras árbitro, perfecto, ¿puedes venir mañana por dos partidos? me dice el profe. Yo sí,
0: bueno, ven a, a las cuatro y a las cinco. José fue al día siguiente al centro de Villahermosa con su esposa para buscar uniformes de árbitro.
1: Y compré el uniforme más feo que puede existir, me veía horrible. <risa> Tenía uno, uno, un short largo, una playera que era, que era unitalla, de ahí tenía un logo aquí de árbitro, un silbato, las tarjetas y unas calcetas. Y unos tenis que yo tenía. Y fui para los dos partidos.
0: Ese mismo día, después de pitar los dos partidos infantiles, el presidente le propuso que fuera a pitar un partido de adultos.
1: Yo, primera vez que voy a voy a las personas de mi edad, pues. Yo, por supuesto, yo me quedo.
0: Pero no le fue tan bien como en su debut con los niños. ¡Preferir vendido! Y los jugadores se lo hicieron saber
1: que eres una basura, que no, no tienes personalidad, no, eres pura cagada y tal. Mucha gente y, me, y ninguno me jaló. El,
0: terminó el partido el, no vengo más. Pero la decisión fue momentánea.
1: Yo llegué a la casa y busqué en YouTube curso gratis para árbitro de fútbol. Como ejercicios para árbitros de fútbol. Salían, entonces yo me puse con una hoja a, hacer, a dibujar los ejercicios me, me acordé yo que me compré unos discos rojos, unos disquitos, unos conos. Y yo me iba a Olimpia 21.
0: Olimpia 21 es el complejo deportivo en Villahermosa donde entrena a su hijo. En esas canchas, José comenzó a practicar.
1: Hice mi circuito en toda la cancha y empezaba la manera de cómo tiene que correr el árbitro, dónde tiene que estar parado en la cancha, al momento de sacar una tarjeta, al momento de darle un, para, un parar a un jugador, cuándo hay que platicar y cuándo no con un jugador y... Mil cosas que, que se te pueden presentar en un terreno de juego.
0: No es muy común ver adultos correr en una cancha de fútbol sin una pelota de fútbol.
1: Habían personas que de repente este, pasaban en un carro, frenaban y se quedaban mirando, se quedaban mirando como, no, este chavo está loco. Claro, porque yo agarraba y de repente yo le decía, para, y yo estaba solo en la cancha, pues. Y ya, este, no más, o saque de banda, o sea. Me veían hablando, ¿no? este chavo está
0: loco. Chavo. Esos ejercicios le fueron dando más confianza a José mientras empezaban a salir más oportunidades arbitrales.
1: Me fueron llamando de otras ligas y viene aquí hay una liga, 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 liga. Hubo un momento que ya no daba para más. Ya tenía de lunes a domingo lleno. Incluso daba, este, daba descanso a ligas para ir a otras.
0: Un día José fue con su hijo a una firma de autógrafos del Kikin Fonseca. Aquel delantero de los Pumas que fue seleccionado nacional y que llegó a jugar en Europa.
1: Y me acuerdo yo que me dice mi hijo ahí, papi, pero tú no le has arbitrado a él. Yo, papi, no sé, sí, ¿cómo, cómo? Es imposible. Él jugó en Europa, jugó en muchas partes del mundo y ya está retirado y ya es imposible que yo, que yo le pueda arbitrar porque ya son otros tipos de niveles, pues.
0: No había pasado mucho tiempo cuando.
1: Y pum, sale una propaganda. Juegos de leyenda. América, Puma.
0: Ese partido. Lo iban a jugar figuras consagradas.
1: Y estaba aquí kim Fonseca, El Matador, Zague, Antonio Carlos Santos, este, Misael Espinosa, muchos jugadores que jugaron a nivel mundial y son muy reconocidos hoy en día igual, pues, que trabajan en ESPN, trabajan como comentarista. Y,
0: Al enterarse de esto, un amigo de José le preguntó.
1: Hombre, este, ¿y si te dicen para arbitrar?
0: Para José, la sola idea de arbitrar ese partido era ridícula.
1: Este chico, ¿cómo voy a arbitrar yo ese partido? Ay, ni de loco, pues, o sea, que tantos árbitros que hay aquí
0: no... Curiosamente, no había árbitros disponibles para ese partido. José conocía al organizador, quien le propuso que dirigiera el partido.
1: Un día me lo encuentro y me dice, Bene, no tengo árbitro. Si estaba interesado en, en pitar, pues. Yo, yo. Sí, sí, si estás inter sí, sí, sí. Nos sentamos, platicamos, llegamos a un acuerdo.
0: Fue así como José de Ambrosio terminó en el túnel del Estadio Olímpico de Villahermosa junto a jugadores legendarios del fútbol mexicano.
1: Es el día más feliz de mi vida, dije yo. ¿Por qué? Porque siempre había querido vivir en ese momento. O sea, lo viví desde otras perspectivas, pero en el mismo mundo, pues. Lo quise vivir como jugador.
0: José siempre había querido jugar frente a miles de personas.
1: Pero esta vez lo viví como árbitro. Qué sé yo, no sé si habían ocho mil, nueve mil personas en el Estaba full, full. Ese partido nos fue excelente. Los jugadores, los jugadores quedaron muy contentos.
0: El partido terminó 4-3 a favor de Pumas. No hubo tarjetas rojas, controversiales ni necesarias. Los jugadores luego pasaron a tomarse fotos con el público. Pero cuando José ya se disponía a abandonar el lugar, dos de las chicas de protocolo del evento se le acercaron.
1: Señor, ¿para dónde va usted? Y yo digo, no, ya me voy a mi casa, ¿no? O sea... Ya cobré, ya, ya nos vamos, ya voy a ir a cenar con mi familia. Y me dice, no, no te, es que no te puedes ir. Y yo, ¿por qué?
0: Las chicas le señalaron una fila.
1: Y había una fila como de 80, 90 personas. Me dice, es que esa fila que está allí es para tomarse foto con el árbitro. Y habían mujeres, niños, habían cuates, cuates, cuates que jugaban, que yo les arbitraba aquí, estaban allí con sus hijos. Y, y en eso la, la de protocolo me da un plumón, firmar yo. No, pues, no, sí, tienes que, te van a pedir autógrafo. Autó, ¿Yo? No, ¿Pero por qué si...? Bueno, en eso no, empiezan las fotos. Che, che, ¡Profe, qué excelente, el árbitro! Y llegaban los niños. ¡Profe, me puedes firmar la playera! Y firmaba yo. Yo firmaba, yo firmaba como
0: este, el Bene. Fue una noche de ensueño para José de Ambrosio. O como lo conocen en Villahermosa, el Bene. Sobre todo porque muchos años atrás, cuando el Bene lo conocían como Kiko en Venezuela... Era una pesadilla para los árbitros.
1: Y me acuerdo de mi amigo que me decía, Kiko, deja quieto a los árbitros. Deja quieto a los árbitros porque todo eso que estás haciendo algún día se va a devolver. güey ¿Qué se va a devolver? Yo le voy a seguir reclamando a los árbitros, decía yo. No, y si es que la están cagando, yo le voy a seguir atrás. Y ahí iba yo y a pelear y a pelear.
0: A pesar de que el arbitraje es su principal fuente de ingresos, el Bene sigue en la búsqueda de nuevos proyectos.
1: Hemos intentado muchas cosas para salir adelante. ¿Por qué? Porque el problema del arbitraje es que llueve y no hay dinero. Es que en los diciembre, en la Semana Santa, en los días festivos, no hay dinero porque no se juega. Que te enfermas, no hay dinero. Entonces, hay que tocar otras puertas para poder tener otros tipos de ingresos, de tal manera de que no dependamos 100% del arbitraje. Y eso es lo que estoy tratando de buscar hoy en día. Vea de qué manera utilizar el arbitraje como un extra.
0: A sus 32 años, el BNE ha llegado a pitar hasta 10 partidos por día, lo que implica correr hasta 27 kilómetros. Sí, los ha medido, pero no hay sol ni calor que lo detenga.
1: Cada metro, cada kilómetro que yo corro siempre es por mi familia, pues, por mi esposo y mi hijo, que siempre buscamos las maneras de salir adelante en un país que no es el nuestro, pero que nos ha recibido la gente como si fuese el nuestro.
0: Cuando pienso en la historia del BN, a veces creo que los sueños no siempre son inalcanzables, sino que simplemente se posponen. Y lo conseguimos justo en las condiciones en que nos las habíamos imaginado. Pero otras veces creo que viajan en paralelo. Y que cuando llega el punto en que tú y tu sueño se cruzan nuevamente es para reinventar ese sueño. Porque las condiciones han cambiado y las personas también. El BN volvió realidad su sueño de otra forma porque lo que buscaba ya en ese punto de su vida no era ser futbolista ni revivir glorias pasadas, simplemente quería sostener a su familia. En otras palabras, su sueño personal se reinventó en uno que trajo bienestar para otros. Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios. la dirección de producciones de Mariana Linares. Así Como Suena es un proyecto de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. Giselle Ibarra hace todo lo demás. Y yo, yo soy Carlos puchi y les presento las historias. Les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y por supuesto en asícomo-suena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.